0: Al hamdulillah rabbil alamin wa as-salatu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd on s'était arrêté à quelques vers de poésie qui expliquaient que al ilm la science c'était qu'Allah a dit rasulullah qala as-sahaba la science c'est Allah a dit le messager d'Allah a dit et les compagnons ont dit <coughs> Ensuite, Sheikh Mohammed Bazmoul Hafezallah, nous rapporte une très belle parole de l'imam al awzai qui a dit rahimahullah, La science, c'est ce qu'ont apporté les compagnons du messager, c'est ce avec quoi ils sont venus, c'est-à-dire l'héritage du Messager d'Allah, qui n'est autre que le Coran et la Sunna. Il a dit tout ce qu'il y a après cela ou tout ce qu'il y a plutôt en dehors de cela, ce n'est pas de la science. Donc, si tu nous ramènes autre chose que Allah »,« cali Rasulullah », autre chose que le Coran et la Sunna, tu ne nous as pas ramené de science. Waqadikan azohri rrahimahullah, yaktubu kalama tabi'in waqalafu salih bin kisan. Nadima, Donc, le Mohamed Bazmoul, nous dit que l'imam Al-Zuhari écrivait les propos, les paroles des tabi'in. Les tabi'in, ce sont les élèves des compagnons du messager d'Allah. Alayhi wa alayhi wa Donc, en plein cœur des salafous salih, en plein cœur de la génération des pieux prédécesseurs. Et il dit, et Salih ibn Kisan, lui, euh, n'a pas fait ainsi. Il a agi au contraire de ce que faisait Zuhari. Et il refusait d'écrire les paroles des tabi'in, des élèves, des compagnons. Et qu'est-ce que les paroles des élèves, des compagnons, si ce n'était l'héritage des paroles des compagnons eux-mêmes. Et donc, des propos du prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Il nous dit, mais Salih ibn Kisan... Lui a choisi la voie opposée et de ne pas écrire leurs paroles. Puis il a regretté cela. Il a regretté d'avoir délaissé les paroles des pieux prédécesseurs. Rahimahoumoullah. Wa'ala Abu Hanifa al-Nu'man. Bazmoul, nous dit. Et ainsi a opéré l'imam Abu Hanifa. L'imam Abu Hanifa courait, comme tous les grands imams, derrière les paroles des pieux prédécesseurs. Rahmatullah alayhim. Qala Mubarak rahimahullah sami'tu Abu Hanifa rahimahullah yaqulu ida ja'a anin nabi Fa'ala 'ala ra's wa ida ja'a 'an Ashabin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nakh-taru min aqwalihim wa ida ja'a 'an Zahamnahum. tabiin Cette parole de l'Imam Abu Hanifa elle est très importante. Pourquoi parce que L'imam Abu Hanifa, il a été rapporté qu'il aurait rencontré le dernier compagnon encore en vie, qui était Anas ibn Malik. Est-ce que ça a été établi ou non Mais Cela fait objet de divergence. Et c'est pourquoi le fait que Abu Hanifa soit lui-même un tabi'i fait objet de divergence. Certains disent Abu Hanifa était un tabi'i. Il a rencontré Anas ibn Malik. Il a rencontré le dernier des compagnons, donc il fait partie des Tabi'in. Et d'autres disent non. Abu Hanifa ne l'a pas rencontré. Ce n'est pas fiable. Ce n'est pas fiablement authentique et établi. Donc il est au moins at-Tabar ou Ce qui est sûr, c'est qu'au minima, au minimum, il a rencontré les Tabi'in. Et s'il s'avère qu'il a vraiment rencontré Anas Anas ibn Malik. Anhu. alors l'imam Abu Hanifa serait un tabé. et voilà comment on peut comprendre sa parole lorsqu'il a dit donc Ibn, Ibn al-Mubarak il nous rapporte d'Abi Hanifa qu'il a dit lorsque nous vient des propos du messager d'Allah alors c'est une expression euh, arabe qui signifie euh, euh, on a entendu, on obéit. On le suit aveuglément, sans broncher. Lorsque quelque chose nous vient des compagnons, alors nous choisissons parmi leurs paroles. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, les compagnons, il leur était arrivé de diverger sur certaines questions. Donc Abu Hanifa nous dit, lorsqu'il nous vient des propos des compagnons, en l'occurrence qui ne font pas ijma, qui ne sont pas objet de consensus, d'unanimité, alors nous choisissons. Et nous l'avons dit précédemment, c'était notamment le madhab de l'imam Ahmed. Et c'est le madhab des grands imams. On suit, on prend, on, on. C'était la parole de l'imam as qui a dit « Les avis des compagnons sont préférables à nos yeux que nos propres avis. » Mais comment on fait lorsqu'on a plusieurs avis de plusieurs compagnons qui s'opposent, qui se contredisent en apparence, qui sont différents Ibn Omar a dit ceci, et Ibn Abbas a dit cela, et c'est contradictoire. Eh bien, l'imam Abu Hanifa a dit, on choisit parmi ces paroles-là. Mais regardez à quel point Abu Hanifa était scrupuleux, et il n'avait pas tout de suite recours à l'analogie, au Qiyas, non. D'abord, il prenait, il préférait prendre l'avis d'un des compagnons, plutôt que son propre ijtihad, son propre effort de réflexion. Mais ensuite, il a dit, et lorsque cela nous vient des tabi'in, c'est-à-dire des élèves des compagnons et ça c'est l'une des preuves en faveur du fait qu'Abu Hanifa était un tabiri lui-même c'était un des élèves des compagnons car il a dit c'est-à-dire euh, nous les avons euh, côtoyés ces tabi'in, nous sommes comme eux oh, si les tabi'in se prononcent sur une affaire nous aussi en tant que tabi'in, nous avons le droit de nous prononcer sur telle affaire, de la même façon qu'ils l'ont qu fait eux. Car nous sommes à pied d'égalité, eux et Abu Hanifa, nous sommes tous des tabi'in C'est ainsi qu'il faut comprendre sa parole. sara alayhi Malik ibn Anas, Imam Dar al-Hijra, anhu, wa ardah. Ça, c'est l'imam Mohamed Bazmoul qui dit Radiyallahu hein, anhu, parce qu'on on entend parfois certains frères un peu trop. Euh, euh, avec un, un, un peu trop d'excès de zèle, et qui disent on n'a pas le droit de dire anhu", à autre que les compagnons. Ben vous voyez que des grands chouïurs comme Mohamed Bazmoul, parfois, il, alors certes c'est la base, hein, c'est la base que c'est réservé aux compagnons, mais ça ne veut pas dire qu'il est interdit d'invoquer l'agrément d'Allah sur autre que les compagnons. L'imam Mohamed Bazmoul, a dit au sujet de l'imam Malik, qui n'est donc pas un compagnon, radiallahu <t 'en> anhu wa arba, l'imam Malik, rahimahullah, lahu kitabu al tandis qu'on évoquait auprès de lui son livre al-mu'atta, son recueil de hadith. Je vous rappelle que al-mu'atta, qui est un recueil de hadith, c'est un livre qui a précédé le livre de l'imam al-bukhari qui a précédé le livre de l'imam Muslim à tel point que certains savants malikites voient même que Al-Muatta est encore plus sahih que le sahih de l'imam Al-Bukhari. Donc c'est un petit peu leur, euh, leur modèle à tous les muhaddifines dans la composition de recueil de hadith. c'est l'imam Malik. Rahmatullahi Donc on a évoqué auprès de lui Al-Muatta, il a dit « Fihi hadithu rasoulillah ». Donc l'imam Malik a dit cette célèbre parole Et vous allez comprendre en quoi s'opère la différence entre par exemple Sahih al-Bukhari et le muatta de l'imam Malik c'est que dans Sahih al-Bukhari, il n'y a que les hadiths du prophète sallallahu alayhi, alayhi wa sallam. Et l'imam al-Bukhari n'a pas, f... pas ramené ses propos à lui, ou alors vraiment excessivement peu. Et les seuls propos que l'on trouve de l'imam al-Bukhari dans Sahih al-Bukhari, c'est les titres qu'il a donnés au chapitre. Et les titres qu'il a donnés au chapitre, ce sont des titres qu'il a lui-même formulés et qui dénotent de sa capacité à l'ijtihad. Parce que il extrait parfois il extrayait la quintessence du hadith, le jugement al-hukm, le jugement jurisprudentiel de ce hadith, et il le mettait en titre. Jugement de l'interdiction de ceci et cela. Comment est-ce que l'imam al-Bukhari savait que telle chose était interdite Selon la compréhension qu'il a eue eu de ce hadith. Alors que l'imam Malik, dans son wattpa, on trouve beaucoup de paroles de l'imam Malik qui euh, prouvait sa capacité aussi à l'ishtihad, sa bonne compréhension, sa, sa capacité à extraire des jugements jurisprudentiels, des propos du messager d'Allah. Donc l'imam Malik a dit, il y a dans ce livre, c'est-à-dire dans ce Muatta, le hadith de Rasulullah, les propos du messager d'Allah. Et les propos, les paroles des compagnons et des tabi'in, ainsi que leurs avis, leurs opinions. Et j'ai certes aussi, dans ce livre Al-Muatta, parler selon mon propre avis Bira'i. ra'yi al-ijtihad selon ce à quoi m'a amené mon ijtihad wa ala ma adraktu alayhi al-ilm bi baladina et selon ceux que j'ai pu rencontrer dans nos pays dans ma région on sait que c'était medine walam donc c'est-à-dire que j'ai fait un effort d'ishtihad et je me suis aussi basé sur l'ishtihad de ceux que j'ai rencontrés c'est à dire mes maîtres à Médine mes professeurs à Médine et je ne suis pas sorti de cela je ne suis pas sorti de ce cadre là donc on comprend que les fondements de l'imam Malik c'est le Coran bien évidemment la sunnah les propos des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam les propos de leurs élèves al et c'est son ishtihad et les paroles de ses maîtres, de ses professeurs, ce qu'on appelle Ahlul Madinah, les gens de Médine. <médicatrice> <médicata> Donc le Sheikh Mohamed Bazmoul nous dit, c'est aussi le chemin de quoi on parle, là on parle du chemin de suivre Al-Kitab wa al-sunnah. Le Coran et la Sunna, « Fahmi salafil Ummah selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Eh bien, on vient de le voir, c'était le chemin qu'avait emprunté Abu Hanifa. On a vu que c'était le chemin qu'a qu emprunté aussi l'imam Malik. Et là, Mohamed Bazmoul, Hafezallah, nous dit, c'est aussi le chemin qu'avait emprunté Shafi'i. « L'imam Shafi'i a dit, la science est de plusieurs niveaux. » Le premier niveau, c'est le Coran et la Sunna, à partir du moment où la Sunna est authentique, authentiquement établie. Et notez que l'imam al-Shafi'i a bien jumelé le Coran et la Sunna. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, a dit wa wa N'est-il pas vrai que... « On m'a donné le livre » est semblable à celui-là, est semblable au livre, c'est-à-dire la Sunna. Il y en a qui font des distinctions entre le Coran et la Sunna, et parmi les plus célèbres, les coranistes. Mais certains, sans aller aussi loin que les coranistes, disent « Le Qur'an, il est prépondérant à la Sunna. » Alors, le Coran, si on juge, si on estime, si on vise par cela que le Coran, c'est la parole d'Allah, alors forcément, la parole d'Allah, rien ne l'égale. Mais si on veut viser par cela que les jugements de la sunna sont inférieurs aux jugements du Qur'an, alors ceci est absolument faux. Parce que les jugements contenus dans la sunna ne sont rien d'autre que des jugements qui émanent directement d'Allah. Tout comme le Qur'an émane directement d'Allah. Le Qur'an, c'est la parole d'Allah, mais la sunna... C'est l'enseignement qu'Allah qu a révélé au prophète wa Donc on ne peut pas opérer de différence sur le plan jurisprudentiel en disant que la sunnah ça passe au second plan. C'est d'abord le Coran. Non C'est le Coran et la sunnah sur le même plan d'égalité. Parce que les jugements, la Sunna du prophète n'était n'étaient pas en retrait par rapport au jugement contenu dans le Qur'an C'est la même source La source c'est qui C'est Allah Azza wa Mais si ce qui est visé comme on l'a dit C'est que la Sunna ce n'est rien d'autre que les paroles du messager d'Allah Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah lui-même Alors oui dans ce cas là on peut opérer cette différence là Cette distinction là Donc voilà pourquoi l'imam Al-Shafi'i Il a dit le premier niveau de science c'est Al-Quran ou sunna il n'a pas dit le premier niveau c'est le Qur'an, et le deuxième c'est la Sunna. al Ijmar fi malaysafihi kitabun la Sunna. Deuxième niveau de la science c'est al Ijmar le consensus l'unanimité des compagnons. Lorsque il n'y a ni Coran ni Sunna comme on l'a vu dans les cours précédents il y a une nouvelle question qui apparaît on en trouve ni mention dans le Coran ni mention dans la Sunna mais on sait que les compagnons étaient unanimes pour dire que cette chose avait tel jugement alors ceci chez l'imam Shafi'i le deuxième niveau de science al-ijmar le consensus sallallahu alayhi wa sallam, et de et on a expliqué que ce que c'est ce qu'on appelle l'ijma as-sukuti. L'ijma as-sukuti, c'est le fait que certains compagnons du Messager d'Allah ont tenu une parole, une opinion, et on ne leur connaît aucune divergence, aucun contradicteur. Ça, c'est le troisième niveau. Les compagnons, il n'a pas été rapporté leur consensus clair, sans équivoque sur telle question, mais il a été rapporté la parole d'un, deux, trois compagnons. Mais il n'a jamais été rapporté d'un autre compagnon le contraire de cette parole. Donc on estime que c'est un ijma. Mais ça s'appelle un ijma, soukouti, un consensus tacite. Et ça, c'est le troisième niveau de science selon l'imam al-Shafi'i. Quatrième niveau, nabi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa Le quatrième niveau de science. C'est le fait de connaître les divergences qu'ont eu les compagnons du messager d'Allah. Et l'imam Shafi'i, comme l'imam Ahmed, ou comme l'imam Abu Hanifa, lorsque les compagnons avaient divergé sur une question donnée, il ne faisait pas précéder son avis sur l'avis des compagnons, mais il choisissait l'un des avis des compagnons qui lui semblait le plus juste et le plus correct. al 5 cinquième. Niveau de science, al-qiyas, L'analogie sur l'une de ces quatre, l'un de ces quatre niveaux de la science. Donc le dernier niveau de science chez l'imam al c'est l'analogie, al-qiyas, le fait de comparer telle nouvelle chose qui est apparue à une ancienne chose qui était déjà connue et dont nous connaissons le jugement. Nous en connaissons le jugement soit par le biais d'un verset coranique, soit par le biais d'un hadith du messager d'Allah, soit par le biais d'un l'ijma' le consensus, soit par le biais de la parole d'un des compagnons. Et bien l'Imam a dit, le cinquième niveau de science c'est de faire le Qiyas par rapport à l'une de ces choses là que nous avons en notre possession. « Et nous n'avons recours à rien d'autre qu'au Coran et à la Sunna à partir du moment où ces deux-là sont présents. » Si tu as un verset coranique, si tu as un hadith prophétique, alors tu ne regardes pas les avis des compagnons, c'est-à-dire les avis qui s'y opposent, bien sûr. Le messager d'Allah te dit « c'est halal ». Allah te dit « c'est halal ». Et tu as un compagnon qui te dit « c'est haram ». L'imam al-Shafi'i te dit « on ne va pas prendre l'avis du compagnon qui dit que c'est haram » en présence du Coran et de la Sunna. Pourquoi Parce que les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, ils n'étaient pas infaillibles. Certes, c'étaient les meilleurs des hommes, comme nous l'avons vu, qui ont foulé cette terre, après les envoyés d'Allah. Mais les compagnons avaient une vie. Omar ibn al-Khattab, il est connu qu'il avait divisé son temps en deux. La moitié pour Rasulullah, la moitié pour le commerce. Donc, tous les compagnons, même Abu Huraira. Même Anas ibn Malik, ceux qui étaient les plus proches du messager d'Allah, même ses épouses comme Aïcha, ils n'étaient pas âge 24 avec le messager d'Allah. Donc il y a de nombreux hadiths qui ont pu leur échapper. Et c'est en partie pour ça que les compagnons ont souvent divergé entre eux. Parce que Abu Bakr disait telle chose et Omar disait le contraire. Et Abu Bakr lui disait, oui mais moi j'ai entendu Rasulullah dire cela. Et c'est comme ça qu'on explique notamment... Euh, c'est comme ça qu'on réfute les chiites les chiites qui disent que, euh, Abu Bakr a volé l'héritage de Fatima Zahra Fatima bint Rasulillah la fille de Rasulillah parce qu'Abu Bakr avait entendu un propos du messager d'Allah et Fatima sa propre fille n'avait pas entendu ce propos prophétique par rapport à l'héritage des prophètes <coughs> Donc, voilà pourquoi l'imam Shafi'in nous dit La science, c'est qu'à partir du moment où tu as le Qur'an et la Sunna Tu ne vas pas choisir la parole d'un compagnon Ou autre que cela, la parole d'un tabi'i même D'un des élèves des compagnons Ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire une parole qui va contredire le Qur'an et la Sunna Il nous dit Mais la science ne se prend que du plus haut et le plus haut c'est quoi C'est le Coran et le Donc tu ne vas pas prendre la science des tabi'i, tu ne vas pas prendre une parole de tabi'i si tu as déjà en ta possession la parole du Seigneur des tabi'i ou du Prophète des tabi'i, Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la science on, on la prend d'en haut. Si en haut il n'y a rien, si on ne trouve rien dans le Coran et Sunnah, oui là on regarde les compagnons. S'il n'y a rien parmi les paroles des compagnons qui solutionne notre problème, alors oui, là, on regarde l'état. tabi'is. Voilà comment il faut comprendre les propos de l'imam al-Shafi'i, <coughs> L'imam Mohamed Bazmoul nous dit « Wa huwa Ahmed ibn Hambal. C'est aussi la voie qu'a empruntée Mohamed euh, ibn Hanbal. Ahmed ibn Mohamed ibn Hanbal. « Ahmed ibn Mohamed ibn Hanbal » là l'imam Ahmed nous explique ce que je, la, la, comment il faut comprendre les paroles de l'imam al-Shafi'i et, 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 et j'ai un peu précédé l'imam Ahmed parce que je les expliquais alors qu'il aurait mieux vaflu Mieux fallu que je lise d'abord sa parole. L'imam Ahmed Ibn Hanbal nous dit, lorsque sur une question donnée, il y a un hadith du messager d'Allah, nous ne prenons la parole d'aucun des compagnons, ni encore moins de ceux venus après eux, qui la contredisent, qui le contredisent, c'est-à-dire ce hadith. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre le fait qu'on ne prend rien des compagnons, rien des salafous salih, des tabi'i, à partir du moment où on a le Qur'an et la sunnah. Attention On ne vous dit pas de faire comme les égarés de Youtube. Moi je l'ai le Qur'an tout seul dans ma chambre, je l'ai Sahih Bukhari tout seul dans ma chambre, et je vais tenir des avis... Selon ce que j'ai compris du Coran et de la Sunna, et lorsqu'on me dit oui mais Abu Bakr il a dit ceci, Omar il a dit cela, je rejette la parole de Abu Bakr, je rejette la parole de Omar, et je dis oui mais moi j'ai le Coran et la Sunna. Attention, on te dit tu peux rejeter la parole d'Abu Bakr et de Omar si leur parole contredit le Coran et la Sunna, mais si leur parole est en adéquation avec le Coran et la Sunna alors Forcément, si on prend le Qur'an et la Sunna, si on prend leurs paroles plutôt, c'est comme si on prenait le Qur'an et la Sunna. Puisque c'est la même parole, c'est le même jugement. Allah dit halal, Rasulullah dit halal, Omar et Abu Bakr ont dit halal. Ben, je peux prendre la parole de Omar et Abu Bakr qui disent que c'est halal. Puisque ça revient à la même chose que de prendre le jugement qu'Allah lui-même a donné à cette affaire-là. Mais s'il y a contradiction... C'est là que le bas blesse. S'il y a contradiction, alors je ne regarde la, personne, la parole de personne d'autre en dehors d'Allah et du messager d'Allah. Allah et son messager, on dit que c'est obligatoire. Abu Bakr, Omar, ou même euh, Abu Bakr, Omar ou ceux qui sont venus après eux, s'ils disent le contraire, on ne les suit pas dans le contraire du Coran et de la Sunnah. Waïda <coughs> Donc, on poursuit les propos de l'imam Ahmed. Regardez comme elle est belle, cette parole de l'imam Ahmed. Il nous dit lorsqu'il y a sur une question donnée des paroles des compagnons du messager d'Allah contradictoires. Alors là, on en comprend que, on a vu, hein, cette deuxième partie, il faut l'appréhender à la lumière de la première partie des propos de l'imam Ahmed. C'est-à-dire, on n'a pas de Qur'an, on n'a pas de Sunna. On n'a que des paroles des compagnons sur une question donnée. Parce que c'est une question qui n'était pas euh, survenue au temps de la prophétie. Donc les compagnons ont dû se creuser les méninges pour en connaître le jugement. Eh bien, l'imam Ahmed nous dit nous allons choisir parmi ces paroles des compagnons et nous ne sortons de leurs paroles aux compagnons pour rien au monde vers la parole d'autre que l'imam Ahmed te dit. Il y a une question donnée. Les compagnons ont divergé. Il y a un compagnon qui dit ah. Il y a un compagnon qui dit « B », il y a un compagnon qui dit « C ». L'imam Ahmed dit « Nous allons prendre l'une de ces trois paroles. » Et jamais nous n'allons délaisser ces trois paroles pour aller dire « D » parce qu'un tabi'i aurait dit « D ». Quand bien même ce tabi'i, ce serait le meilleur des tabi'is. Ouais al-Qarni, par exemple. Et encore moins, n'allons-nous prendre la parole « E » tenue par Abu Hanifa La parole « F » tenue par l'imam Malik Non nous nous cantonnons au cercle des paroles des compagnons. Et nous choisissons parmi leurs paroles à eux. Et nous ne nous retournons même pas sur une parole exogène à leurs paroles à eux. Aussi illustre soit l'imam qui ait tenu cette parole. Ça c'était l'un des houssols, des fondements du Madhab Hanbali sur lequel il a basé son Madhab C'est Allah et son messager, le Qur'an et la Sunna et ensuite les paroles des compagnons. D'abord ça. Et je ne fais pas d'ishtihad à partir du moment où j'ai des paroles de compagnons. Je n'ai même pas besoin de faire d'ishtihad. Je suis l'unanimité des compagnons. Et s'il n'y a pas unanimité qu'ils ont divergé, je préfère piocher l'une de leurs paroles à eux plutôt que moi, l'imam Ahmed, faire un ishtihad. Regardez un peu la modestie de nos illustres savants. Et regardez où nous en sommes, nous, par rapport à cela. On rejette le Coran, on rejette la Sunna. On rejette les des compagnons. On rejette tout, si ce n'est nos propres passions et nos propres avis défectueux. Et enfin, fin des propos de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il nous dit <coughs> <coughs> Regardez le suivi scrupuleux de l'imam Ahmed. Des pieux prédécesseurs. Ils disaient, il disait, et s'il n'y a rien sur une question donnée de Qur'an, de Sunna, ni même de parole des compagnons, on ne trouve aucune parole de compagnons sur tel sujet donné, eh bien nous choisissons parmi les paroles des tabi'in. Encore une fois, l'imam Ahmed n'a pas dit, nous faisons un Ijtihad. nous allons faire un qiyas, nous faisons ceci, nous faisons... Non, il a dit, je ne me prononce pas, sur cette question, et je préfère choisir l'avis, l'opinion d'un tabi'i. Les tabi'i, les élèves des compagnons, donc. Quelle, quelle belle pédagogie, quelle belle méthodologie de l'imam Ahmed. Et c'est en partie pour ça que euh, j'ai choisi son madhab. Parce que c'est une méthodologie qui, qui respire à plein nez la salafi'a. C'est la salafi'a pure. sur laquelle était l'imam Ahmed. C'est le suivi scrupuleux des pieux prédécesseurs. Ensuite, Mohamed Bazmoul nous dit « Waqala Mohamed ibn al-Hassan » Alors il faut savoir que Mohamed ibn al-Hassan Rahmatullahi alayhi C'était le deuxième plus illustre élève d'Abu Hanifa Le premier élève d'Abu Hanifa, le plus illustre C'était Yaqob. Euh, Abu Yaqob. Et après lui, c'était Mohamed ibn al-Hassan Donc Mohamed ibn al-Hassan nous dit euh, « Wa man kana aliman bil kitabi wa sunna. وَبِقَوْلِ par رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُ je lis petit à petit. Alors, petit, à petit. Alors, Alors, petit, à petit. ibn Al-Hassan, rahmatullahi alayhi, nous dit celui qui est savant du livre et de la Sunna. De même qu'il est savant des paroles des compagnons du messager d'Allah et de ce que les fuqaha des musulmans, et je vous rappelle que l'imam Mohamed ibn al-Hassan élève de l'imam Abu Hanifa qui était parmi, selon l'un des avis, du, à l'époque des tabi'in. Donc quand l'imam Mohamed ibn al-Hassan nous parle des savants, des fuqaha des musulmans, il parle des tabi'in puisque c'est la génération qui était juste au-dessus de lui. Donc lorsqu'il nous dit ouah bimastar Hasanafukahaul Muslimin c'est-à-dire qu'il doit il est savant des paroles des tabi'in donc en gros l'imam Mohamed Ibn Hassan nous dit celui qui est savant du Coran de la Sunna des paroles des compagnons et des paroles de leurs élèves les tabi'in il nous dit alors à lui il lui est permis de faire un ijtihad. Selon son avis, c'est-à-dire en regroupant tout ça, je cherche dans le Coran, je cherche dans la Sunna, je cherche dans les paroles des compagnons, je cherche dans les paroles des tabi'in et leurs élèves, qu'est-ce qui va pouvoir solutionner ce nouveau problème qui est apparu et qui n'existait pas à l'époque de ces illustres gens-là. Il nous dit, il nous dit et... Une fois qu'il a fait son ijtihad et qu'il a un avis, qu'il poursuive sur cet avis. Qu'il yadinullahu bihi, comme on dit. Il va vouer un culte à Allah selon cet avis. Auquel il est parvenu par son effort de réflexion. Dans sa prière, dans son jeûne, dans son hajj, dans tout ce qu'Allah lui a ordonné et ce qu'Allah lui a interdit. Lorsqu'il y a une nouvelle chose, il ne sera pas blâmé d'avoir œuvré selon son avis, selon son ishtihad. Pourquoi Parce qu'il est savant du Coran et de la sunnah. Il est savant des paroles des pieux prédécesseurs. Donc lui a le droit de faire l'ishtihad. « Toi akhi, toi achi toi, tuitos ». Toi, ré-Instagrammeur, toi, ré facebooker toi, ré-YouTuber, tu as le droit de faire des date Non. Tu pas le droit. Tu pas le droit sur une question donnée de te dire bah, « Tiens, je vais réfléchir, je vais essayer de trouver la solution par moi-même ». Non. Pour avoir le droit de faire ça, Mohamed Ibn Hassan nous dit « Tu dois être un savant ». C'est même pas « Tu dois avoir quelques connaissances du Qur'an et de la Souda, quand bien même tu serais « Hafiz al-Qur'an ». Tu serais mémorisateur du Coran, Cela ne suffit pas. Cela ne te donne pas l'éligibilité, l'aptitude et l'habilité des maîtres des fatwas, des maîtres des ijtihad. Tu dois être un savant dans le Coran, dans la sunna et dans les, les paroles des plus prédécesseurs. Ensuite, Mohammed ibn al-Hassan, Rahmatullah alayhi, nous dit فَإِذَا wa, wa qasa 'ala ma ashbaha. S'il fait un effort d'ishtihad, donc un effort de réflexion, il regarde dans les textes, dans les paroles des pieux prédécesseurs, il fait des analogies sur cette nouvelle chose qui est apparue, je vais la comparer avec ce qui ressemble de ce qui existait au temps du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou des pieux prédécesseurs. Il nous dit Et qu'il ne ménage pas ses efforts, alors celui-là aura le droit d'œuvrer selon son euh, analogie selon le raisonnement auquel il sera parvenu il nous dit quand bien même il se serait trompé, il a fait un effort de réflexion il s'est trompé il n'a pas eu juste parce que la vérité c'était la vie contraire à la vie qu'il a tenue il nous dit celui là ce n'est pas grave il ne sera pas blâmé parce qu'il a fourni tous les efforts qui étaient en sa mesure en sa possession ça c'est la première ligne vous voyez il a mis au même niveau même degré le Coran et la Sunna donc on a une deuxième parole de Mohamed ibn Al Hassan qui nous dit la science est de quatre types il nous dit le premier, la, première type, la première étape dans la science, le premier niveau de science C'est <coughs> ce qui se trouve dans le livre d'Allah Et ce qui ressemble à cela Lorsqu'il dit ce qui ressemble à cela c'est à dire al-khayas C'est à dire on va faire une analogie par rapport à un verset du Coran Il nous dit et ce qui se trouve dans la sunna Et ce qui ressemble à cela C'est à dire le qiyas Alors je vous, je vous le dis tout de suite pour ceux qui ne le savent pas Abu Hanifa était très connu pour ses Qiyas, ses analogies. Et ainsi étaient ses deux élèves. Euh, Abu Yaqub et Mohammed ibn al-Hassan. Ils étaient tous les deux connus pour aussi leur analogie. Euh, quoi qu'ils en faisaient un peu moins qu'Abu Hanifa. Puisque l'imam Mohammed ibn al-Hassan avait beaucoup euh, débattu avec euh, l'imam Shafi'i. Il les échangeait beaucoup. Il avait étudié chez l'imam Malik. Ce que n'avait pas fait Abu Hanifa. Donc il avait pris tous les hadiths une grande partie des hadiths de l'imam Malik, donc c'est pour ça qu'il nous disait beaucoup, parce que pour lui, Al-Qiyas, c'était quelque chose, un fondement dans la religion, un fondement dans Oussou fiqh, très important. L'analogie, c'était très important à partir du moment où tu faisais l'analogie sur un verset coranique ou un propos prophétique. Il nous dit, en second plan, « Wa kana fi ma ajma'a alayhi sahaba rahimahullah. Il nous a en second plan, la science, il a dit, c'est de quatre types. Le premier type, c'est Al-Qur'an, c'est la Sunna. Deuxième type, il nous dit, c'est ce sur quoi ont été, euh, repose l'unanimité des compagnons. Donc, ce qu'on appelle un, un, un ijmer, le consensus des compagnons. Donc, ça, c'est deuxi le deuxième type de science que nous narre l'imam Mohamed Ibn Hassan. Il nous dit « wa ma ashbahahu ». Si tu fais un Qiyas sur un Ijma, pour lui, c'est aussi de la science. Faire une analogie sur le consensus des compagnons, pour lui, c'est de la science. Pour lui, c'est considéré comme de la science. Tu n'as pas sorti ça de ton propre chapeau. Tu as fait une analogie par rapport à un Ijmar déjà existant, un consensus déjà existant. « Wa kathalika makhtalafu fihi la yakhruju an jami'ihi » Troisième pilier de la science, c'est lorsque les compagnons ont divergé. Regardez bien, l'imam Muhammad ibn al-Hassan, élève de l'imam Abu Hanifa, était sur le même, le même minhaj que l'imam Malik, que son maître Abu Hanifa, que l'imam Shafi'i, que l'imam Ahmed. C'était la salafia pure. Il nous dit, lorsque les compagnons ont divergé, Qu'est-ce qu'on fait Je tout de suite, je me hâte à faire un ishtihad, à, à réfléchir sur le sujet. Il nous dit, non, nous ne sortons pas de l'ensemble des paroles de ses compagnons. Nous en choisissons une. Mais je ne vais pas rejeter l'ensemble des paroles des compagnons et commencer à faire mon propre avis à moi. Non, je choisis l'une de leurs paroles. Et il nous dit, lorsque mon choix s'est porté sur l'une des paroles des compagnons, alors ceci est de la science, et le Qiyas, l'analogie sur l'une de ces paroles de ses compagnons, est un Qiyas, par exemple, et, et, et de la science. Par exemple, une, une, une affaire nouvelle apparaît. Eh bien, l'imam Mohamed ibn al-Hassan te dit, « Je connais une parole d'un compagnon, je n'ai pas de Qur'an, je n'ai pas de Sunnah, je n'ai pas d'unanimité, je n'ai pas de consensus, mais j'ai entendu une parole d'un compagnon qui ressemble à cette affaire-ci. Ce n'est pas exactement la même, mais elle y ressemble. Mohamed Ibn Hassan te dit, la science, c'est de faire une analogie sur la parole de ce compagnon qui ressemble à notre affaire-ci que nous essayons d'élucider. Et enfin, il nous dit... Et enfin, Mohamed Ibn Hassan nous dit que la science... C'est aussi ce qu'on jugeait bon l'ensemble des juristes consultes des musulmans. Donc c'est un petit peu un hijmar, mais pas un hijmar des compagnons ou des pieux prédécesseurs, mais un hijmar des juristes consultes. Et c'était, ou pas un hijmar, un, un c'est la majorité des foukara des muslimines, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce qu'il visait par là, c'était Al-Tabirin, puisque c'était la génération juste au-dessus. Les maîtres au-dessus de Mohamed Ibn Hassan, c'était déjà les Tabirin, c'était les élèves des compagnons du messager d'Allah. Donc pour lui, dernier et quatrième niveau de science, c'est de prendre la, ma la majorité des avis la majorité des avis tenus par les tabi'in. Les tabi'in majoritairement avaient tel avis, eh bien il nous dit, cela c'est de la science. Les suivre en cela c'est de la science, à partir du moment où on n'a pas de Coran, on n'a pas de Sunnah, on n'a pas de d'ijma' des compagnons, et on n'a aucune parole de compagnon, suivre l'ensemble des tabi'in sur leur avis, ça c'est de la science. Wal Qiyasu alayhi et de faire une analogie sur l'ensemble de leurs paroles, ça c'est de la science. Il nous dit « La science ne sort pas de ces quatre types ». Donc on récapitule, la science ne sort pas du Coran et de la Sunna, de l'ijma du consensus des Sahaba, ou à défaut de consensus de l'une des paroles des Sahaba s'ils ont divergé ou bien de la, de la vie majoritaire chez leurs élèves chez les tabi'in. Il nous dit en dehors de cela, ce n'est pas de la science. Qulto Qu l'imam Muhammad ibn al-Hass l'imam Muhammad euh, Bazmul, حفظه nous dit je dis et tafaqat kalimatum rahmatullahi alayhim ala hadha nahj fa man kharaja anhu kharaja an sabililil muminin wallahu al-muwaffiq. Donc l'imam Mohamed Bazmoul, et on va s'arrêter là, nous dit, ils se sont accordés, c'est-à-dire l'imam Abu Hanifa, comme nous venons, nous venons de le voir, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, donc là on a déjà les quatre écoles de fiqh, et il nous a même rajouté un cinquième mouchtaïd qui est Mohamed ibn al-Hassan. Il nous dit, leurs paroles sont unanimes, ils se sont accordés, qu'Allah leur fasse miséricorde, sur ce minhaj. Sur cette voie, sur cette façon d'appréhender la science, de prendre le Qur'an et la Sunna, puis l'unanimité des compagnons, puis après cela, on prend quand même l'une des paroles des compagnons plutôt que de faire son propre ijtihad Nous dit, ils se sont accordés tous ces illustres savants sur ce Minhaj, sur cette voie. Et quiconque sortira de cette voie-là, cette voie-là c'est quoi C'est la salafia, c'est le suivi des pieux prédécesseurs, ni plus ni moins. L'imam Mohamed Bazmoul nous dit quiconque va sortir de cette voie, il sera sorti du chemin des croyants. Et nous l'avions lu, le verset où Allah nous dit que celui qui sort du chemin des croyants récoltera un douloureux châtiment.